0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich wollte gerade noch einen Tee holen. An welchem Mikro bist du?
1: So, wenn ich jetzt lauter bin als eben <lacht> gerade bin ich am richtigen. <lacht> Gut.
2: Ja man, muss das ja, man muss das ja, dann doch ab und zu mal bei den nachfragen. <lacht>
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo Chris, ich bin zurück aus Köln und ich lebe noch. Kölner Alive. Ja, und die Ohren pfeifen auch nicht mehr.
2: Echt, wieso hat es Das war so laut da. <lacht> Echt? Ja wie, die, Auf die, der die Party oder die also
1: Musik? Bist äh, du bis, ja, bis ja, aus ja, dem Mann. Alter raus, hm? Aber unbedingt. Ich habe sogar Ohrstöpsel für diese Fälle, aber rat mal, wo die lagen. Nicht da, wo du warst.
2: so ist es. Okay, also du bist aus Köln zurück vom Podcast Award. Ach ja, bevor wir loslegen, äh, herzlich willkommen zu Happy Shooting, dem Fotopodcast. Nur für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal reinhören, hier geht's um Fotografie. Und Ganz genau, das ist ein Podcast, wer sich den automatisch runterladen möchte für umme, für nix, für umsonst. Der soll einfach mal auf happyshooting.de gehen und da gibt's alle Informationen zu dem Thema. Ich korrigiere dich nur ungern, aber der ist allerhöchstens kostenlos, umsonst ist was anderes.
1: <lacht> du wieder. Na jetzt erzähl wow. mal ein bisschen,
2: erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ach wir können ja vielleicht mal kurz sagen, was die Hörer noch erwartet und dann lasse ich mich mal kurz aus. Alles klar. Also wir haben noch ein paar Nachträge, zum Beispiel geht es nochmal um das MC, <lacht> da bin ich jetzt so oft angeschrieben den worden, den das klären Checker. wir nochmal. <lacht> genau. <lacht> es geht nochmal, ähm, Stichwort Kaufberatung oder inhaltlich Mittelformat Fachkamera und ja. eine Hörerfrage kam
2: zum Thema ja. Zoom. Genau und dann schauen wir ein bisschen, ähm, wir, wir haben ganz viele Hörerfragen, Thema Technik, da geht es um hohe ISO-Werte und was das mit Bildgrößen zu tun hat. Und mhm. dann noch eine höhere Frage zum Thema Objektivwechsel bei Kälte im Freien. Mhm. Dann
1: geht es um zwei ganz spezielle Fotoaufgaben. Das ist im Grunde genommen unser Kreativthema für heute. Es geht nämlich um die Fotografie von Rauch und
2: Tropfen. Da hat der Christian eine Frage. Und dann haben wir noch eine Frage zum Thema Hotpixel. Da sind also ganz heiße Pixel irgendwie unterwegs. Ja, Dann gibt es
1: noch einen Hinweis von unserem Forum-Moderator Boris. Da gehen wir noch mal ein bisschen aufs Forum ein.
2: Ja, und da haben wir noch ein cooles Gadget: <lacht> Live-Preview genau. auf der digitalen Spiegelreflexkamera. Und, und wie das funktioniert. Das war's dann auch. Ach ja, und der Gewinner oh, der, der Aufgabe: der Gewinner rund. der Rundaufgabe. So sieht es nämlich aus. So, dann Ja, das, das ist uns unser schon. Plan und, für heute Und parallel dazu sind wir natürlich noch im Chat Und während du oh, jetzt mal ein bisschen Also ich bin da und fange wieder Fragen ab Quasi live Fragen Und dann gehe du, ich auch mal in den Chat Während rad, du ja. jetzt im über den Podcast Award erzählst Werde ich da mal kurz Bescheid geben, dass wir aufnehmen Ja, das mach mal
1: Okay, ich äh, kling mich auch gleich mal hier in den Chat ein Und erzähle mal aus Köln Also wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht. Und jetzt erfahrt, wir waren nominiert für den Podcast Award 2007 im Bereich des Publikumpreises. Das heißt, ihr konntet für uns stimmen und, man soll es nicht glauben, ihr habt das sogar getan. Oh, nicht wenige. Ja, und nicht wenige. Also das, äh, pff, ja, da erzähle ich auch gleich noch was zu. Ja, und es äh, war wie gesagt sehr, sehr kurzfristig, dass wir davon erfahren haben, dass wir da jetzt auch unter den Top 3 der Nominierten sind beziehungsweise waren. Ähm, ja, Chris konnte leider nicht hinkommen, der hatte beruflich zu tun. Und ja, ich habe tatsächlich kurzfristig Urlaub bekommen und bin auch sofort hingedüst. <lacht> ähm, ja, war sehr, sehr interessant. Also ich bin in dem Hotel gleich um die Ecke von diesem äh, Komet. Das ist so ein, so ein großer äh, Klotz, wo alles Mögliche drin stattfindet, offenbar viele Säle, viele Hörsäle und sowas. Und gleich um die Ecke waren sehr teures Hotel, das ich mir gegönnt habe für 85 Euro die Nacht. Man
2: tut sich ja sonst nichts Gutes für, weiß ich nicht, fünf Stunden übernachten. Also nach, nach all dem, was ich jetzt bisher gehört und gesehen habe, beneide ich dich schon sehr stark, dass ich da nicht ja. hin konnte und du konntest.
1: Also wer das Zimmer mal sehen möchte, da kommen wir nachher noch drauf, auf unserer Webseite ist ein kleines Video, da zeige ich mal das Zimmerchen, in dem ich glaube ich fünf Stunden war oder so. Ja, also das erstmal gefunden, da sind riesige Parkhausanlagen unterirdisch unter diesem ganzen Komplex, unter diesem Mediapark, das ist der absolute Hammer, ich war noch nie vorher ähm, in Köln, also ich war schon mal in Köln beruflich, aber jetzt nie so privat irgendwie unterwegs, ja sehr sehr lustig, ich hab das dann auch alles gefunden und hab da sehr sehr viele bekannte Stimmen getroffen, das war total lustig, wenn weißt du, du hörst neben dir eine Stimme und denkst, du bist mitten im Podcast von irgendwem, <lacht> drehst dich um und siehst ein Gesicht, das du dir so überhaupt nicht vorgestellt hast. Ja. Aber alles total dufte Typen und unheimlich nette Damen dabei. Also es war wirklich sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, ich war ja erst dann abends da zu der ähm, Awardverleihung. Da wurden halt dann zu jeder Kategorie die Nominierten genannt. Es wurden so 30 Sekünder gespielt aus diesem Podcast. Das war ein bisschen lieblos gemacht. Also da hoffen wir alle, dass das 2008 ein bisschen besser läuft. Ähm, ja, und dann wurde halt verkündet, wer dann das nun gewonnen hat. Und das war dann ganz lustig, weil so die ersten nominierten, die haben dann den Preis genommen und haben gleich wieder Wenn Wände sind runter von der Bühne, bloß nichts erzählen. <lacht> das sind doch Podcaste, die können doch reden. Ja, das war der Härtefall. Ich dachte, oh, was ist denn hier los? Und dann guckten die schon alle hinterher, weil die haben natürlich damit gerechnet, jeder erzählt irgendwie nochmal fünf bis zehn Minuten irgendwas. Äh, haben sie nicht gemacht und so ging das dann ratzfatz durch. Ja, und ich glaube, Andrea war dann so eine der Ersten, die dann auch mal was erzählt hat. Denn Andrea von Andrea wie Willst Wissen, die hat einen Podcast abgeräumt in der Rubrik Kultur gut. Ja, war sehr, sehr lustig. Also die habe ich mal ausführlich kennengelernt. Das ist eine echte Ölknudel. <lacht> Andrea, wenn du das hier hörst, viele, viele Grüße. Es hat ganz viel Spaß gemacht mit dir.
2: So, und dann kam die Kategorie ja. Publikumspreis und ähm, ja. die haben wir leider nicht Knapp gewonnen. verfehlt. Knapp mhm. verfehlt, ja. Und da gibt es eine
1: ganz schöne Hintergrundgeschichte zu. Also zunächst mal der äh, CC2 hat das gewonnen, Computer Club 2. Der Wolfgang Back war vor Ort. Ich habe Wolfgang Back kennengelernt. Yeah, ja darum beneide yes. ich dich ja noch viel mehr. Ah, <lacht> das war so klasse. Wolfgang Rudolf war leider nicht da. Insofern hatten unsere zwei Podcasts schon wieder was gemeinsam. Wir sind ja schon mit den beiden verglichen worden. Hatte ich dem Wolfgang Back auch erzählt, das fand er auch ganz lustig. Mal gucken, was sich da in Zukunft so ausgeht. Er hat jedenfalls erstmal unsere Visitenkarte. Das ist ja schon mal wichtig, ja. Er hat uns übrigens auch indirekt erwähnt in dem aktuellen CC2. Da erzählt er nämlich, dass er mit den Konkurrenten gesprochen hätte. <lacht> und der Konkurrent hätte gesagt, als wir gesehen hätten... Ähm, dass der CC2 nominiert ist, da war im Grunde genommen schon klar, dass maximal der zweite Platz drin ist. <lacht> ähm, dieser jemand, der das erzählt hat, das war ich. Ach, das warst du, okay. Ich ja. habe die Folge gehört und dachte mir schon, das kann, kann eigentlich nur der Boris gewesen genau. sein. Genau, da hatten wir auf der Bühne gestanden für das große Gruppenfoto und da hat man darüber geschnackt. Na, klasse. Das war ganz lustig. Er hat mir dann auch sein Aufnahmegerät gezeigt und ich ihm dann meins, also <lacht> war mal so quasi zeigst zeigst mir jetzt deins,
2: nicht. Zeig ich mir deins, zeig dir meins, genau. <lacht> genau.
1: Der Norman vom Normencast war auch dabei, der hat uns dann seins gezeigt.
2: <lacht> Podcaste unter sich. <lacht> oh Mann.
1: Sehr feucht früh sagen Am nächsten Morgen dann äh, habe ich dann die ähm, Leute, die Veranstalter getroffen, unter anderem die Nicole war dabei und die anderen Namen, seht mir bitte nach, ich habe ein scheiß Namensgedächtnis. Äh, jedenfalls saßen die da auch alle am Frühstück und dann habe ich die dann gesehen habe gesagt, ja, setze ich mich mal kurz dazu und ein bisschen geschnackt. Und ich sage, hey Mensch, mich würden ja mal die absoluten Zahlen interessieren. Aha. Also so von, von den Top 3. Wie ist denn da so die Wertung und wie sieht das absolut aus? Weil die ja mal sagten, Kopf-an-Kopf -Kopf rennen und so, ne? Und dann hatten sie kurz überlegt, haben sich angeguckt und gesagt, naja, da können sie ja mal sagen, für die Top 3 ist das ja kein Problem. Und das war dann so, dass der CC2 ungefähr irgendwas um die 2000 Votings hatte. Aber nicht am Anfang. Das erzähle ich gleich. Okay. Also um die 2000 Votings, was ich übrigens sehr wenig fand. Ja, also stimmt. Da habe ich gestaunt, weil die hatten immer erzählt, dass sie fünfstellige Downloadzahlen haben. Aktuell irgendwas um die 85.000 Downloads oder sowas waren mhm. im Gespräch. Und da dachte ich, Mensch, 2000 Votings, das ist aber schwach. Und ja, Happy Shooting hat so 550, so in dieser
0: Größenordnung
1: und äh, wenn man sich unsere Downloadzahlen anguckt, die ja irgendwo so um die 2000 pendeln, ne, dann ist das Verhältnis eigentlich deutlich besser, <lacht> also ihr wart fleißig Ja. und äh, Humidor Online, die lagen dann so um die 500, also knapp hinter uns auch nur. Der Witz da dran ist aber, und das erzählt er dann so in seinem so ganz fies eingeschobenen Nebensatz, so während ich in mein Brötchen beiße, <lacht> der CC2 hatte am Anfang so um die zwölf Stimmen. Zwölf? Das heißt, ja, die waren so, die waren gar nicht präsent, das hat die auch total gewundert, aber war so. Und dann war ja der, der Wolfgang Back glaube ich ja sowieso irgendwie eingeladen, dafür die Podiumdiskussion und so weiter, ist da ja auch sehr engagiert offenbar. Und der hatte dann wohl zufällig telefoniert da mit, mit dem, mit dem Vorstand da. Und dann meinte der dann zu dem, zu dem Bug, ihr ja Mensch, ihr seid übrigens nominiert für den Podcast Award, wisst ihr das? Und dann meinte <lacht> er, nee, eigentlich nicht. Also irgendwie, die haben ja jeden per E-Mail informiert, aber irgendwie ist das wohl untergegangen. Spamfilter oder was ja, weiß ich. Die kriegen auch ziemlich viel Mail, würde ich sagen. Denke ich mal, ja. Also es ist irgendwie untergegangen, sagte, ach, ist ja interessant. Und das war wirklich kurz vor Ablauf von diesem ganzen Voting. Und dann hat er halt in der Sendung ja darauf hingewiesen und dann einen großen Link gemacht und hingewiesen, dass das 30 Sekunden dauert, um diese Seite zu öffnen und so weiter. Und dann schossen diese Zahlen in die Höhe.
2: Hätte es also dieses Telefonat
1: <lacht> nicht gegeben? <lacht> Nun ja. Nun ja. Wir sind Zweite. Das
2: ist aber immerhin auch schon mal Wow. So Leben. Also, also dafür, dass
1: es uns gerade mal eben erst ja ein halbes Jahr oder was ne? gibt.
2: Ja, nicht mal, oder? Nicht mal, ne?
1: Naja, ist schon beeindruckend. Also ich habe mich sehr gefreut. War sehr, sehr lustig.
2: Ja, ja völlig klasse.
1: Allein also, mal die Katrin von Ehrensenf
2: kennenzulernen. <lacht> Darum beneide ich, beneide ich, beneide ich dich ja auch. Ja, hast, hast du, also du hast dort auch ein Video geschossen. Davon wird es ja. jetzt, ähm, habt ihr ja schon gesehen, auf dem Feed, dass jetzt ab und zu mal so ein kleines äh, Videoschnipselchen kommt. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage so weitergehen. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie viel
1: ich da habe, aber Na, schau mal solange ich noch mal. was habe, machen wir da mal was. <lacht> genau. Außer Donnerstags, weil da gibt es uns ja in Wort. Genau. Und, Und ähm, du hast auch ein bisschen Audio aufgenommen? Ja, ich habe reichlich Audio aufgenommen. Ich habe ein paar Leute da interviewt. Nicht so viel, wie ich jetzt gerne gewollt hätte, aber irgendwie hat man dann doch zu wenig Hände und zu wenig Münder. Das war aber dann eher weniger Happy Shooting
2: relevant, oder?
1: Ja, also das waren, ich habe zwar immer gesagt, dass ich von Happy Shooting bin, weil ich war ja wegen Happy Shooting ja auch logischerweise da, aber es war natürlich dann doch viel Gespräch, was jetzt nicht direkt mit Fotografie zu tun hat. Aber das wirst du schon veröffentlichen, oder? Ich denke, ich werde ein paar Ausschnitte machen. Also das, auch jetzt nicht unbedingt eine 30-Minuten-Podiumsdiskussion oder sowas, aber ich werde mal gucken, ob ich ein paar Ausschnitte ziehe. Gespräch mit Andrea und so weiter. Und das gibt es dann auf nsonic.potspot.de
2: zu hören. Und nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. So sieht das nämlich aus. <lacht> ja, aber wir haben trotzdem einen kleinen Schnipsel hier. Ja,
1: einen habe ich mal rausgesucht und zwar von dem Gregor von Musik ohne Film. Ganz, ganz netter Zeitgenosse. Das ist wirklich unglaublich faszinierender Kerl. Und der hat Folgendes gesagt.
0: So, Boris, ja. Genau, ich bin, ich bin schon wieder hier. Und ich sitze Ach, hier. Du bist von Happy Shooting, ja genau. Mhm. Ihr seid hier Kennst mit, mit, mit dem endlos langen äh, Intro. Endlos ja, langes Intro? Ihr ja, habt damals zum, zum Promocast, hab uns mal geschickt, wo ich dachte, jetzt sind wir eine Minute was quatschen die da. Ach so, das oh, Promo, ja, das ja, ist, ja. Unsere
1: Promos sind immer ein bisschen länger. Ja, ja. Aber die was? Show ist eine Stunde, dagegen ist das Promo ja. ultra kurz. Ich höre auch cool, ich
0: höre euch auch Find das auch cool. Echt? Super? Ja, ja. doch, doch. Ich fotografiere zwar nicht, aber es ist nett gemacht. Also, eh, Gratulation. Uns hören auch Nicht-Fotografen. Ja, eben. Also, es ist, es ist trotzdem ansprechend. Das ist ja eine Kunst. Cool. Wenn du nicht fotografierst, hast du trotzdem irgendwie Shooting, weil die Jungs haben Ahnung und dann was. Und, aber macht halt äh, Spaß. Ja, macht genau, ja, Spaß. Ja, super. Also, schießen Sie mal. Genau, los. sag doch mal, wer du bist. Ich bin Gregor Vossilus, ich bin ähm, 37 Jahre alt, vom Beruf Journalist, Filmkritiker, äh, habe in Berlin gewohnt, wohne mittlerweile in, in Augsburg und werde bald nach München ziehen. Ähm, ich bin Produzent des äh, Musik ohne Film Podcasts und des Film Podcasts, der gerade gestorben ist und wie Frühlingsaustage sich erhebt, denn ich produziere... Ich, ich produziere... Scheiße, hier werden gerade Grimassen geschnitten. Ich produziere... Ähm ähm, für das größte deutsche Kinoportal, Kino.de, äh, ab Februar einen Videopodcast.
2: Tja, da staunst du. Na, ja, aber absolut. Da <lacht> ist doch schön. Ja, ja. so also einen kleinen Eindruck haben wir jetzt. Auf den Videos gibt es mehr Eindrücke. und ja. Insgesamt waren halt leider wenig Hörer da. Den Harald habe ich
1: getroffen, im Forum Wischbringer, glaube ich. Mhm. Unseren Hörer von der Deutschen Bundesbahn. Ja, das war sehr, sehr toll. Der hat auch mich sehr unterstützt, hatte auch mal Fotos gemacht oder mal die Kamera gehalten. Das war klasse. Klasse. Ähm, aber ansonsten halt relativ, also es waren noch ein paar mehr Hörer von uns da, aber die auch dann teils selber Podcaster sind. Aber jetzt so reine Hörer generell, auch von den anderen Podcastern, war halt nicht so viel. Aber ich denke, das lag auch am Eintritt. Also welcher Hörer kommt schon irgendwo hin und zahlt Eintritt? Hm. Nicht wenig. Ähm, für so einen so relativ high-end angekündigten Kongress irgendwie. Das ja, klar. denke ich war das falsche Ambiente für Hörer.
2: Naja, aber es wird ja Hörertreffen geben, wie in der letzten Folge erwähnt. Genau. Ein, ein kleines hier in Tübingen und ein kleines hier in Freiburg, bei denen wird bei beiden wahrscheinlich ich dabei sein. Mit Tübingen weiß ich noch nicht genau, muss immer noch checken, wie das bei mir zeitlich läuft, aber da ist dann auf jeden Fall so irgendwie ein Nachmittag mit Fotografie und Fachsimpeln angesagt.
1: Also einfach mal ins Forum gucken. Da werden die Hörertreffen von Happy Shooting abgesprochen. So,
2: Forum. Und jetzt noch ja. mal kurz zum Chat. 17 Leute im Chat. Das ist schon wieder der Hammer. Okay, ähm, mit uns und beiden. Es kommt, <lacht> ja, mit, mit uns beiden. Und es kommen Fragen, Fragen, Fragen. Das ist ja klasse. Ähm, soll ich mal die erste bringen? Ja, bring ruhig mal. Ich lese gerade mal mit hier. <lacht> Gut, also der Boris mit Y unser Moderator und äh, super Helferlein, finde ich völlig klasse, ähm, fragt, Chris und Boris, mich würde interessieren, wie ihr euch immer wieder selbst motiviert zu fotografieren. Was macht ihr, um eure Kreativität nicht einschlafen zu lassen? Okay, oh, mir selbst einfach. hat Happy Shooting ja viel gebracht, aber wie macht ihr das? Ja, wir hören natürlich auch Happy Shooting. Genau. <lacht> und wundern uns dann immer, was wir erzählt haben. Ähm, genau. Also für, für mich ist es wichtig, natürlich zu schauen, viel Bilder anzuschauen, auch die Bilder der Hörer natürlich, also einfach mal auf Flickr und äh, sonstige Online-Geschichten gehen. Ich höre auch andere Fotopodcasts, ähm, da gibt es zwar jetzt hier im deutschsprachigen äh, noch irgendwie nicht viel Konkurrenz für uns, bis gar keine im Moment, <lacht> ähm, aber im englischsprachigen Bereich gibt es einige. Und wie wir es schon mal in einer früheren Folge erzählt haben, ähm, Selbstbeschränkungen. Also mal wirklich nur mit einer Festbrennweite losgehen, um dann ja ein Gefühl dafür zu entwickeln und vielleicht dann zur Abwechslung auch mal die Füße zum Zoomen zu benutzen. Da kommt man dann schon auch auf neue Ideen.
1: Also Stichwort Motivation. So jetzt in dieser kalten Jahreszeit mache ich relativ wenig. Aber was ich ganz gerne mache, ist dann, wenn es wieder wärmer wird, man das Cabrio-Dach wieder aufklappen kann, dann fahre ich ganz gerne Umwege zur Firma oder von der Firma zurück. Also hauptsächlich auf dem Nachhauseweg ist das dann natürlich angesagt, weil sonst muss man wieder so früh aufstehen. Aber dann fahre ich halt gerne irgendwelche Umwege. Ich habe ein Navigationssystem, das heißt, ich fahre einfach mal irgendwo und entscheide, oh, jetzt biegst du mal rechts ab, da warst du noch nicht und jetzt fährst du mal links und jetzt fährst du mal rechts, bis ich irgendwo bin und hier bei uns in der ländlichen Gegend findet man eigentlich immer irgendwo eine schöne Landschaft, Sei das heißt es jetzt irgendwelche Felder oder es wird gerade irgendwo was geerntet oder ein schönen Wald, irgendwie sowas. Das heißt, ich mache das einfach, um mich selbst ein bisschen zu entspannen. stell dann das Auto ab, nehme die Kamera aus dem Kofferraum und dann ziehe ich einfach mal los. Und dann gucke ich einfach mal, lausche ein bisschen der Natur, mache ein paar Fotos und ja denk einfach mal überhaupt nicht an Arbeit und an irgendwas, sondern entspanne mich einfach dabei. Das ist so mein innerer Antrieb. Das heißt, für mich ist... Wenn ich privat losgehe und fotografiere, das ist für mich so ein bisschen, ja, Meditation. Mhm.
2: Ist natürlich jetzt im Winter immer ein bisschen schwierig, weil wenn man wirklich äh, berufstätig ist, morgens aus dem Haus geht, dann ist es dunkel und abends zurückkommt, ist auch dunkel. Mhm. Ähm, da muss man sich dann wirklich mal am Wochenende irgendwie die Zeit nehmen oder über die Mittagspause irgendwas machen. Und im Sommer ist das einfacher, speziell wenn man dann abends irgendwie zur goldenen Stunde rausgeht, wenn dann die Sonne tief steht und ganz tolles, warmes Licht macht und so. Mhm. Und ja, also was was ich dann auch wirklich manchmal mache mit Rebecca zusammen, wir gehen am Wochenende ganz bewusst los und fotografieren. Und, und wenn jetzt... Äh, ja, niemanden im direkten Umfeld habt. Es gibt reichlich Fotoclubs, ähm, die die sowas tun, die irgendwo hingehen, gemeinsam fotografieren. Da kann man sich austauschen, da kann man Fachsimpeln oder mal auf ein Hörertreffen kommen. Das wäre auch nicht schlecht. <lacht> genau. <lacht> So. Ansonsten einfach weiter Happy Shooting hören. Genau, jetzt haben wir einen Nachtrag von Folge ja. 21, der Mikrofonchecker.
1: <lacht> liest mal vor, komm. Genau, also, das ist jetzt wirklich stellvertretend für, ich weiß nicht, ich habe ungezählte <lacht> Foreneinträge, Blogkommentare, kommentare E-Mails, ähm, stellvertretend dafür aus Frankfurt, der Andreas. Hallo Boris, hallo Chris. Irgendwie bin ich über eure Interpretation von MC gestolpert, was eigentlich nur so ein Intro-Gag war. Ähm, ich hatte immer im Hinterkopf, dass es Master of Ceremonies bedeutet. Oder hast es Ceremonies? Naja, nee, Master egal. of Ceremonies. Ja. Und siehe da, Wikipedia hatte den gleichen Hinterkopf wie ich. Dann hat er mal verlinkt okay. auf die Wikipedia-Seite. Das brauchen wir jetzt nicht sagen. Egal, schreibt er. Master of Ceremonies seid ihr ja auch. <lacht>
2: Dankeschön. Ja, also ja. Wir, wir korrigieren. MC heißt nicht Mikrofonchecker, wie Boris das behauptet. Mikrofonchecker. <lacht> das, genau. das hattest du aber auch nicht dir ausgedacht, sondern das hattest das
1: du, du vom auch Cube Audio. bekommen. Das habe ich von Audio gesagt bekommen. <lacht> Wobei die mich wahrscheinlich auch nur gelingt haben. Wahrscheinlich. Ich mal. Nee, das ist wohl. Ähm, also es gab ja mehrere Kommentare, eigentlich hatten wir das Thema schon längst geklärt, weil es gab halt ein, im, im Blog ein, einen Kommentar dazu, dass Microphone-Checker quasi die hohne Piepelung davon ist, um halt diese ganzen Hip-Hopper ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, offiziell Master of Ceremonies. Und im Forum ist es auch schon geklärt worden, Aber ah, da ja nicht jeder in den Blog geht und nicht jeder im Forum
2: liest, hier nochmal ganz offiziell. Das war nur Spaß. Muss <lacht> echt vorsichtig. Je mehr Hörer wir haben, desto mehr vorsichtig müssen wir sein, was genau. wir hier sagen. Das ist und gleich. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht besser. Ich auch also nicht. ihr ja. habt mich jetzt wirklich aufgeklärt. Also es ist lustig, weil ich ich höre gerne guten Hip Hop, aber ja. es äh, ist du mir. Du hast auch eine tolle Band am
1: Start gehabt mal da.
2: Ich habe auch schon diverse Hip Hop Bands aufgenommen hier und ja. habe da eigentlich einen ganz guten Kontakt hier in die lokale Szene. Ähm, obwohl ich mich da immer so ein bisschen wie der Opa fühle, aber <lacht> 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 aber trotzdem, also MC war mir nicht klar. Also, Boris MC, Haben wir das geklärt. MC Boris jetzt weiter zum nächsten Hörerkommentar. Jawohl. Ähm, und zwar ging es da um die Kaufberatung, die wir kürzlich hatten.
1: Ja, und zwar ähm, schreibt hier der Mark. der Vollständigkeit halber müsst ihr noch was über Mittelformat und Fachkameras berichten. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt ein
2: Hobbythema ist. Aber den einen oder anderen interessiert es vielleicht doch. Uh, weites, weites Feld. Also, wenn wir das auch noch mit reinnehmen, dann, ähm, dann platzt die Show irgendwann aus allen Nähten. Macht sie eh schon. <lacht> Wird wieder eine lange Folge heute. Ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, dass wir mit den
1: Kameras wirklich eine Minderheit ansprechen. Also ihr könnt ihr ja vielleicht einfach mal zurückschreiben, ob das für euch überhaupt interessant ist. Ich muss aber trotzdem gleich vorweg sagen, ich werde über diese beiden Kameras nichts erzählen, denn die liegen doch in der Preisklasse weit über dem, was ich mir jetzt erlauben könnte. Also jetzt Stichwort digital, ich habe mal rausgesucht, so eine mittelformat digitalkamera So Irgendwas eine Mamiya um oder sowas, da ja, ist ja, genau. gleich im... im 11.000 bis 13.000 Euro. Also nee, wir also reden da ja dann auch von Sensorgrößen von 6x6 6 cm aufwärts, das ist halt... Ja und ich habe beim beim Fotopraktikum, also als ich als Schüler noch ein Praktikum bei einer Fotografin gemacht hatte, da habe ich natürlich auch mal Zugang zu so einem Gerät analog natürlich gehabt, aber weiß Gott nicht damit gearbeitet und bevor ich jetzt hier irgendwelche Scheiße laber,
2: da sage ich zu den Dingern lieber nichts. Nee, also mir geht's ähnlich, ich habe mit den mit äh, Mittelformat und Fachkameras quasi keine Erfahrung, ich habe öfters mal ähm, einem Essensfotografen über die Schulter geschaut, der macht das aber auch noch analog, der hat dann so verschiedene Rückteile mit äh, ja, also so so Polaroid Rückteile, wo man dann so mal ein schnelles Bild macht, um zu sehen, ob die Komposition stimmt und dann wird dann ein anderes Rückteil mit einem Film reingemacht und aber viel mehr kann ich auch nicht dazu erzählen. Ich bin ein Kind, also ich hab, ich habe lange analog Spiegelreflex fotografiert, aber ja, prinzipiell bin ich mittlerweile ein Kind des digitalen Zeitalters und da sind die Preise wirklich dermaßen weit äh, also aus mein meiner Also mein Vorschlag dazu wäre halt noch,
1: wenn sich da jetzt Hörer zusammenfinden, die solche Kameras haben oder haben wollen, die da einsteigen wollen, dann trefft euch doch einfach bei uns im Forum. Ich meine, da haben wir nun die entsprechende Plattform dafür, dass ihr euch mal ganz in Ruhe darüber unterhalten könnt, ohne jetzt in irgendwelchen völlig überlaufenden Foren vielleicht leicht mit irgendwelchen Flames zugeballert zu werden, hm. nur weil eine Frage zu blöd ist. Tja, würde ich sagen, also wenn euch das interessiert, dann startet einfach einen entsprechenden Thread. Äh, Werde ich bestimmt auch mal mitverfolgen, weil interessant ist sowas auf alle Fälle, aber wie gesagt, bevor wir irgendwas Falsches sagen. Ja, einfach, da halt man lieber die Fresse.
2: Noch, uh. noch eine Frage zum Chat? <lacht> ja, mach mal. Gut, der... Der, die witty fragt, Objektivreinigung, wie am besten durchführen? Welche Materialien zum Reinigen verwenden? Gibt es spezielle Produkte, die auch was bringen? Die, ähm, also <lacht> da habe ich mal wieder einen richtigen Low-Cost-Tipp. Und zwar die Linse, das Frontelement meiner Objektive reinige ich. also Da, da kann man sich so, so tolle Mikrofasertücher kaufen und Reinigungsflüssigkeiten und so weiter. Im Normalfall reicht es für mich aus, und jetzt halt dich fest, Boris, ähm, ich benutze Zigarettenpapier.
1: Was, was ist Zigarettenpapier? Das
2: zum Zigarettendrehen. Also wo man so, ich bin so, nicht
1: Raucher, das musst du mir erklären.
2: Okay, das, das sind so, die kauft man im, im, im Tabakladen, das sind so kleine ähm, Pappteile und da sind dann so 50 bis 100 bis was weiß ich wie viel so Zigarettenblättchen drin. Und... Diese Dinge, ja. genau, und die ja. haben auf der mhm. einen Seite so einen Kleberand und auf der anderen nicht. Und normalerweise rollt man da Tabak rein, schlägt das Ganze ab, damit es auch klebt, rollt es zusammen und raucht das Zeug. Was man. <lacht> oh ja. Und was man ähm, damit aber auch machen kann, richtig gut machen kann, ist Objektive reinigen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ähm, also Punkt 1. Das Objektiv ist härter als das Zigarettenpapier, also dem Objektiv kann da nichts passieren. Ganz normales Zigarettenpapier zusammenknüllen und am besten mit der Hand auf der Klebeseite halten, weil der Kleberand, äh, da, man will ja nicht das Objektiv zukleben. Ähm, dann das Objektiv ganz simpel einfach anhauchen, so wie man das auch mit einer Brille macht und dann mit diesem geknüllten Zigarettenpapier das Objektiv reinigen. das, und das zerkratzt nicht? Das zerkratzt nichts. Aha. Und ähm, das, der Vorteil ist also zum einen, das Zigarettenpapier fasert nicht. Zum anderen ist das, also wenn man nicht jetzt gerade so hochdichtes Zigarettenpapier nimmt, ähm, was äh, ja von Leuten, die gewisse Sachen rauchen, gern genommen wird, ähm, dann also ganz normales Zigarettenpapier, das ist relativ offenporig und hat relativ mhm. feine Poren und nimmt dann einfach äh, die den Dreck, die, die Fett, Fingertapper und so weiter einfach auf. Und ähm, das Klasse. kostet fast nichts und es funktioniert hervorragend. Also ich meine hartnäckige Sachen, ja gut, bisschen Reinigungsflüssigkeit kann man sich im Fachhandel schon mal kaufen. Aber im Normalfall brauche ich das nicht. Ich habe unterwegs immer ein Päckchen Zigarettenpapier bei mir in meiner Kameratasche und das funktioniert mhm. prächtigst. Na schon. Mhm.
1: Also Objektiv, Frontlinse genau. habe ich bisher immer mit einem Mikrofasertuch geputzt. Mhm. Und wenn mal irgendwie ein bisschen was Hartnäckigeres drauf war, einfach nur drauf gehaucht mhm. und dann Mikrofasertuch rüber und so ein bisschen mit dem Fingernagel über diese Stelle gerubbelt. <lacht> ja, ja
2: vorsichtig, du, du, vorsichtig. Du musst natürlich, auf, du musst natürlich aufpassen, <lacht> weil die Objektive und auch Filter und so weiter, die sind äh, oft beschichtet mit einer ja, ganz hauchfeinen... Genau, das ist eine hauchfeine, ein paar, Molekül, äh, paar Moleküldurchmesser, dicke Schicht da drauf. Und ja. ähm, aber da, wenn du das Tuch also, dazwischen hast... Ja, nee, dann ist schon okay. Also wenn man den Fingernagel noch durch das Tuch irgendwie umwickelt, dann... Ja, ja, natürlich bisschen vorsichtig dabei. Nicht mit dabei. dem Fingernagel direkt da drauf. Aber wie gesagt, Zigarettenpapier billiger, nee, günstiger geht's nicht und es funktioniert ja, hervorragend, spannend. solange man nicht aus Versehen auf die frisch angehauchte Frontlinse dann den Klebestreifen drauf macht, dann hat man nämlich Klebstoff <lacht> auf dem Ding. Aber ich benutze das regelmäßig, dauernd und ähm, ganz normale, ich glaube, was habe ich jetzt hier, muss mal schauen, Muskote, ganz normale, so grüne Packung ähm, funktioniert bestens und da sind dann auch irgendwie mindestens 100 Stück drin für, schlag mich tot, 50 Cent, ich weiß nicht, also probier mal, probier mal. Ja, so, ich lasse mir, lass mir das mal beim Workshop zeigen. Genau, so, jetzt lese ich mal die nächste Hörerfrage von Micha vor und du darfst antworten, wie wäre das? dann ja, machen wir mal. Micha fragt, welches Zoom kaufen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Podcast. Habe ihn vor kurzem entdeckt und bin fleißig dabei, mir alle Folgen anzuhören. Nummer 6 habe ich gerade gehört. Ui, da hast du noch ein bisschen was vor dir. <lacht> 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 um, seit Mai 2006 bin ich stolzer Besitzer einer Nikon D70. Zwar gebraucht, aber gut. Grund der Anschaffung war allerdings eine Hochzeit, die ich fotografieren sollte. Nun gut, als Objektiv habe ich eine AFS Nikon 18-70mm bis uh, 3,5 bis 4,5 G ID und nun möchte ich mir ein weiteres Objektiv zulegen. Zoom 200 bis 300 Millimeter, maximal 400 Euro. Nun meine Fragen. Erstens, was für ein Objektiv empfiehlt ihr? Tja, da muss ich dir leider sagen, ich habe keine Nikon. Ich,
1: ich habe noch nicht. nie eine Nikon besessen. Von daher kenne ich auch die Nikon Objektive nicht. Also, so gerne ich jetzt irgendeine Empfehlung geben wollte, ich kann es nicht, weil ich schlicht und ergreifend die Objektive nicht kenne. Ist natürlich auch schwer, man kann natürlich auch nicht alle Objektive am Markt kennen. Aber, und da kommen wir dann gleich noch dazu, ähm, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über solche Objektive, jedenfalls generell. Und mein Tipp wäre, melde dich mal im Forum an, happyshooting.de, oben auf den Forum-Button klicken, melde dich einfach mal an, kostet nichts. Und ich weiß, dass wir viele Hörer haben und auch viele im Forum sind, die Nikon haben. Und da findest du bestimmt jemanden, der dir genau bei diesem Problem weiterhelfen kann. Ja, das
2: Problem bei den Objektiven ist auch immer, äh, wenn man jetzt also die, die eigentlichen, die, die Objektive vom gleichen Hersteller durchzählt und dann noch die von Sigma und von Tamron und noch irgendwelche anderen mit irgendwelchen Adapterringen da kommt man für eine Kamera auf mehrere hundert Objektive und die mhm. kann man einfach nicht alle kennen, es sei denn man arbeitet in einem extrem gut sortierten Fotoladen, wo man die alle mal durchprobieren kann also da wirklich gute Empfehlungen zu geben, da sollte man sie wirklich mit Leuten unterhalten, die genau diese Objektive haben und mhm. vielleicht Tipps geben können Genau, ja, vielleicht,
1: haben, vielleicht ist auch jemand im Forum, der sagt, ja, ich habe hier ein super Objektiv, aber ich will jetzt halt hier eins mit irgendwelchen besseren Eigenschaften haben und ich verkaufe dir das günstig, weil wenn er das nicht gerade irgendwo auf einer Safari verwendet hat, dann ist ja auch nichts dran. Genau. Also unbedingt mal ins Forum gucken. Ich weiß, es sind schon auch im Chat zum Beispiel einige Verkäufe abgewickelt worden unter den Hörern, oh. also es kann sich lohnen.
2: Ja, und dann hat er noch eine Frage, worauf muss ich besonders achten? Darüber können wir da ein bisschen ja, was erzählen. Da können wir ein bisschen was erzählen. Auch
1: Das handele ich erstmal nur ganz kurz ab. Ähm, achte auf den Durchmesser, also auf den Frontdurchmesser, auf den Filterdurchmesser, weil wenn du jetzt schon ein Objektiv hast, dann kann es Sinn machen, dass du bei dem Zoom möglichst denselben Durchmesser hast. Das ist oftmals durchaus möglich, sowas zu bekommen, weil dann brauchst du, wenn du dir einen Filter kaufst, nur einen Filter kaufen und nicht noch irgendwelche Adapterringe oder gegebenenfalls sogar einen zweiten Filter. Da kannst du also drauf gucken. Außerdem ist der Durchmesser natürlich insofern interessant, ähm, als dass du hier gucken musst, passt das noch in deine Tasche. Hm. Sonst hast du vielleicht gleich das nächste Problem. Dann hast du ein tolles Objektiv mit einem gewaltigen Durchmesser, weil es sehr, sehr lichtstark ist zum Beispiel. Aber es passt nicht mehr in die Fototasche. brauchst noch noch wieder eine neue Fototasche. Also <lacht> da musst du mal ein bisschen gucken. Dann würde ich schauen, ob das Objektiv einen Makromodus hat. Viele Zoom-Objektive kann man in einen Makromodus schalten, was bedeutet, dass man eine geringere Naheinstellgrenze hat. Man kommt also sehr nah an das Objekt heran und bei 200 bis 300 mm hat man dann eben sehr, sehr schöne Vergrößerung. Kann sehr, sehr beeindruckend sein und hilft bei, ähm, bei der Vergrößerung von Insekten. Ne? Also mein Beispiel zum Beispiel Schmetterlinge, weil wenn man mit einem normalen Makro so nah an einen Schmetterling rankommt, dann fliegt er in der Regel weg. Also da würde ich drauf achten. Und da musst du eben gucken. Ich meine, das sind alles Faktoren, jetzt, die ich gleich nennen werde, die auf äh, das Geld natürlich drücken. Schau nach, was für eine Lichtstärke dieses Objektiv hat. Gerade bei einem Zoom wäre es hilfreich, viel Lichtstärke zu haben. Achte also darauf, dass das nicht unbedingt eine äh, ne äh, ne, ne Lichtstärke von 8 hat. Also eine, eine Blende von 8. Es gibt da solche genannten Russentonnen zum Beispiel. Die sind sehr, sehr günstig zu bekommen, haben extreme Brennweiten, so 500 mm aufwärts, aber eine Lichtstärke von f8 oder f10. Das heißt, du brauchst viel, viel Licht oder ein sehr, sehr gutes Stativ. Also achte darauf Allerdings ein Zoom-Objektiv mit einer Lichtstärke, ich sage jetzt mal von, von 2.8 oder sowas, was wirklich sehr, sehr schön ist, die kosten natürlich auch wieder viel Geld. Also da wirst du mit 400 Euro wahrscheinlich nicht hinkommen, schätze ich jetzt mal.
2: Vielleicht gebraucht. Ja, gebraucht ist äh, nicht schlecht. Also ich habe mir ja. früher Objektive öfters auch mal über eBay geholt. Da gibt man zwar ein gewisses Risiko ein, aber ähm, ja, wenn man bei einem Verkäufer ein gutes Gefühl hat und der vielleicht auch wirklich von den Bewertungen her okay ist und vielleicht sogar ein oder
1: auch, auch direkte Abholung gestattet oder sowas, wo
2: man dann wirklich hingehen kann, das mal durchchecken kann, bevor man es wirklich kauft. Ähm, Ganz gut. Genau. Das ist schon. Das ist ja, schon auch eine Möglichkeit.
1: Zu guter Letzt, guck mal nach, ob du einen Bildstabilisator haben möchtest oder nicht. Auch das natürlich wieder eine Kostenfrage. Ich weiß nicht, ob sich das bis 400 Euro überhaupt ausgeht. Bildstabilisator ist halt wieder gut, dass du ohne Stativ noch relativ lange Belichtungszeiten hinbekommst. Gerade beim Zoom auch interessant, denn 300 mm ist selbst bei gutem Wetter recht schwer zu halten. Hm. Also meine ersten Zoom-Aufnahmen waren alle verwackelt. Und das war bei strahlendem Sonnenschein. Also da ist wirklich eine ruhige Hand gefragt bei sowas. Und Bildstabilisator kann da helfen, ersetzt aber nicht unbedingt die Lichtstärke, weil mit der Lichtstärke, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, hat man halt wieder schöne äh, Gestaltungsmöglichkeiten, was die Unschärfe angeht. Hm.
2: So, dann ja. fragt er weiter. Also eher mehrere Objektive oder eins, zum Beispiel ein 18 bis 200 Millimeter Objektiv. Klare Antwort, eher mehrere der Qualität wegen.
1: Ähm, mein Hörtipp dazu, du bist ja bisher erst bis Folge 6 gekommen. Ich weiß nicht, wie weit du bist, wenn du das hier hörst. Äh, hör mal rein in die Folge Nummer 9. Stichwort Lazy Sunday. Äh, Sunday. Ich spreche mir hier ein Englisch. Lazy Sunday. Wir machen da noch mal ein paar Unterrichtsstunden. <lacht> Natürlich. Und äh, genereller Tipp, so habe ich das mich auch gefunden, einfach mal auf happyshooting.de gehen. Da gibt es rechts so ein kleines Feld, da kann man einen Suchbegriff eintragen. Ich gebe zu, das klappt vielleicht nicht immer, <lacht> da müssen wir mal gucken, dass wir die Shownotes ein bisschen besser taggen. Aber in diesem Fall habe ich einfach Zoom reingeschrieben und habe sofort die Folge gefunden. Da haben wir nämlich ausführlich über diese äh, Super Zooms, Hyper Zooms, also diese gewaltigen Zoombereiche 18 bis 200, äh, 24 bis 300 und so weiter gesprochen und wo da die Vor- und Nachteile
2: liegen. Hörst dir einfach mal an und dann entscheide einfach selbst. Ja, und dann als letzte Frage fragte noch da das Budget recht knapp ist, ist wahrscheinlich ein Original-Nikon nicht drin. Welche Firma dann? Sigma oder Tamron? Im Grunde egal. Also ich weiß, dass sowohl Sigma,
1: Tamron und auch Tokina, das hat er jetzt gar nicht erwähnt, alle gute Objektive bauen und auch alle schlechte Objektive bauen. Also sowohl als auch, wobei schlecht ist auch wieder eine Definitionsfrage. Für das Geld können die wieder gut sein. Klar. Man muss halt schauen. Ähm, im Zweifel hilft da wirklich nur ausprobieren, weil, wie, wie du schon vorhin gesagt hast, es gibt da hunderte von, von Objektiven und äh, es hilft wirklich nur ausprobieren. Es hilft zum Beispiel nicht mal, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt genau dieses Objektiv und das ist richtig toll, äh, dann wirst du mit Sicherheit im Internet irgendeinen finden, der auch genau dieses Objektiv hat und sagt, na, so richtig prickelnd ist es nicht. Wie kommt das zustande? Erstens, beide Personen können unterschiedliche Ansprüche haben. Beide Personen können unterschiedliches Wissen haben. Das heißt, der eine weiß, wo er hingucken muss, ob ein Objektiv gut ist, der andere nicht. Stichwort Verzerrung im Bild, ne? gerade Linien werden zu Bögen und so weiter. Oder irgendwelche ähm, chromatischen Aberrationen, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, fällt mir mal so auf. Das heißt, man hat irgendwelche Farbsäume an irgendwelchen kontrastreichen Stellen. Das alles hat mit der Güte dieser Objektive zu tun. Und der eine kennt sich da halt aus, der andere nicht. Und der eine sagt, hey, das ist ein super Bild, weil die Katze ist ja so wahnsinnig süß. Und der andere sagt, ja, pff, sicherlich schönes Katzenfoto, aber guck mal, das ist total unscharf. Also es hilft nur ausprobieren. Es kommt noch hinzu, dass bei vielen Herstellern Toleranzen drin sind. Das heißt, man kann ein Objektiv erwischen, was richtig toll ist für wenig Geld. Und dann kauft man das gleiche Objektiv nochmal und das ist richtig schlecht, weil es dezentriert ist oder nicht richtig justiert ist und so. Also ausprobieren und, um überhaupt eine Idee zu kriegen, in welche Richtung es gehen soll, in Forum fragen. Weil, wie gesagt, wir können nicht alle Objektive kennen. Grundsätzlich kann ich weder von Sigma noch von Tamron noch von Tokina abraten. Guck einfach, was du kriegst für dein Geld und äh, ja, mach das Beste draus.
2: Also, was ich auch, auch ab und zu mal mache, wenn ich ein neues Objektiv brauche, ich gehe zum Händler, ich bringe meine eigene Kamera mit meinem eigen, mit meiner eigenen Speicherkarte mit und dann probiere ich dort mal ein paar Objektive aus. Das ist immer ein guter Tipp. Nehmen wir sollte Hause. man,
1: Ja, dann solltest du allerdings wirklich beim Händler fragen, äh, ob er gegebenenfalls mit dir vor die Tür kommt oder ob du mal mit dem Objektiv vor die Tür kannst. Ja klar, im Laden mal mit, mit lassen. und so, das ist immer ein bisschen genau. schwierig. Aber Weil das ist nämlich echt erschreckend, wie schlecht die Bilder in so einem Geschäft sein können. Das ist eine jo. hohe Kunst, da gute <lacht> Fotos zu machen. Also am besten, wenn die Sonne scheint, dann mal fragen, ob man mal vor die Tür kann. Bei einem seriösen Händler ist es in der Regel kein Problem. Gut. Ja, und dann jetzt noch ein Aufruf. Falls uns irgendjemand hört, der bei einem dieser genannten Firmen arbeitet, Nikon, Canon, Sigma, Tamron, Tokina, wie sie alle heißen, ähm, oder jemanden kennt, der da arbeitet, dann sagt doch mal Bescheid. Ja, die sollen uns doch mal Kamerabodies schicken, die sollen uns Objektive schicken, alles, was sie haben, können sie uns alles schicken. Wir probieren das unheimlich gerne für euch aus. Natürlich im gegebenen Zeitrahmen. Und äh, natürlich behalten wir das auch gerne. Das ist überhaupt gar kein Problem. Oder, oder wir verlosen Ja, ich wollte ja sagen, wir behalten es nicht für uns, sondern wir geben es natürlich gerne in Form von Aufgaben an die Hörer ja. weiter. Das Zum wäre Beispiel. also der Deal. Das heißt, ihr kriegt ein bisschen kostenlose Werbung hier und äh, wir helfen dadurch unseren
2: Hörern. Ein gutes Equipment zu kommen. Also das wäre ein super Deal. Vielleicht kennt ihr jemand wen. Pass auf, morgen, morgen steht der Postmann mit, einem, mit einer großen Sackkarre vor der Tür. Ja, immer her. Ich habe eine große Garage. Passt viel rein. <lacht> ah, Garage. Okay, kann man leicht einbrechen. <lacht> Okay, jetzt haben wir noch eine Hörerfrage von. Nee, warte mal, erstmal nochmal kurz zurück in den Chat. Oh je, die quasseln hier schon wieder. Das scrollt ja alles weg. Moment. Ja, heute sind sie. Jetzt habe ich die Stimme weg. Heute sind sie richtig gut drauf. Ja, Ganayan aus dem Forum fragt, er hätte gerne gewusst, worauf er bei einer Aufnahme eines Objektes oder Models achten muss, wenn er es nachher freistellen möchte. Ah. Was muss er zum Beispiel tun, um später an problematischen Stellen wie Haarsträhnen die Probleme so weit wie möglich zu ersparen? Also generell ist natürlich klar, je, un, je, je ruhiger der Hintergrund ist, also eine glatte weiße Fläche zum Beispiel, ähm, desto einfacher wird das. Oder vielleicht sogar eine Kontrastfarbe zu dem, was das Model hat. Also im, im Fernsehen benutzt man ja für diese Geschichten so ein Blue Screen oder auch mittlerweile immer öfter mal den Green Screen. Das heißt, mhm. äh, der Nachrichtensprecher sollte tunlich nichts Grünes anhaben, sonst hat er ein Loch im Bauch. <lacht> ähm, und ähm, so ähnlich kann man das natürlich auch machen, dass man hinterher in was weiß ich, Photoshop oder sonst was ähm, dann entsprechend diese Farbe aus dem Bild rausnimmt und damit äh, relativ gut hinkommt. Was aber auch hilft und was ich mache, wenn ich im Vorhinein schon weiß, wo das Bild nachher verwendet wird, dann versuche ich auch eine entsprechend ähnliche Hintergrundfarbe zu nehmen. Dann kann ich Ausschneiden und wenn es dann noch Farbreste zwischen den Haaren gibt, die dann einfach auf dem Bild nicht leicht zu entfernen sind, dann verschwinden die quasi mit dem neuen Hintergrund.
1: Das geht natürlich nur, wenn du schon ziemlich genau weißt, wo es hinkommt. Da musst du wirklich soll, wissen,
2: ne? wo es hinkommt, klar. Also, wenn mhm. du für einen bestimmten Zweck fotografierst, dann ähm, weißt du das manchmal. Also, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, was du gesagt hast, äh, möglichst
1: homogener Hintergrund. Genau. Also wenn man ein also Model hat, nicht, dann kann man das im Studio ganz einfach machen. Nicht, nicht, vor der, nicht, vor
2: der, nicht vor dem Busch oder der Hecke fotografieren, das nee, geht das, garantiert schief.
1: Ja, oder wird sehr, sehr aufwendig. Ne? Oh, ja. Also das ist äh, bringt es nicht. Also was, was schönes, einfarbiges im Hintergrund ist optimal. Oder halt unten einen schönen, äh, unscharfen, grünen Rasen. Ne? Irgendwas ganz grob texturiertes und dann einen blauen Himmel. Muss ja nicht eine Farbe sein, aber es sollte schön flächig sein. Dann geht das. Und was die Haare angeht, ist natürlich sowieso ein Problem. Da kann man aber hinterher mit der Bildbearbeitung entsprechend ziemlich viele Tricks noch anwenden, um da möglichst feine Härchen noch mit freizustellen. Das ist nicht ganz trivial. Da haben wir bestimmt noch ein paar Tipps auf Lager, wenn wir da mal in die Nachbearbeitung kommen wir müssen echt mal was machen <lacht> <lacht> wird immer wieder gefragt ehrlich
2: ja ich drück ich drücke mich da so ein bisschen davor weil es ist ja dann doch so dass nicht jeder Photoshop hat ich äh, ja es bin, ist ich auch bin, sehr auf, aufwendig ist, das, ist auch preislich ähm, sehr aufwendig ähm, ich, ja. ich bin ich bin jetzt einfach beruflich äh, bin ich Photoshop Benutzer weil das ist nun mal der Industriestandard mhm. ähm, das heißt ich kann euch ganz viel über Photoshop erzählen aber wenig über PaintShop Pro oder über GIMP oder sonst was. Ähm, insofern können, können wir da dann schon mal drüber reden, aber wahrscheinlich eher so, ja, auf einer ich sag mal, auf eine Meta-Ebene, so ein bisschen drüber. Mhm. Also nicht jetzt im Detail, jetzt klickt hier links und dann da rechts, das wird nicht gehen. Mehr so eine weil, generelle
1: Machbarkeit.
2: Genau. genau. Also PaintShop
1: Pro Version
2: 8 habe ich hier.
1: Weiter bin ich nicht gegangen, weil ich jetzt halt auch auf den... Photoshop umsteige. Hm.
2: Ja, nächste Frage, Hörerfrage, wieder eine von äh, Jethro, auch unter was, AK Me Maerim. Merim M Merim, keine Ahnung. Ähm, er schreibt, zuerst möchte ich euch mal loben für euren super Podcast. Echt genial. Herzlichen Dank. Nun hätte ich da auch mal eine Frage. Ich habe gerade festgestellt, dass ein Bild, welches ich mit meiner EOS 400D mit ISO 100 mache, viel kleiner ist als genau dasselbe Bild mit ISO 1600. Also mhm. das Bild mit ISO 100 ist 2,31 Megabyte, das Bild mit ISO 1600 4,65 Megabyte, also doppelt mhm. so groß. Abgesehen vom ISO-Wert habe ich nichts geändert. Wie kommt das? Liebe Grüße aus ja. der Schweiz. Ah, ein Schweizer, hallo, Grüezi. Grözien, die Schweiz. Ja,
1: das ist ganz einfach. Soll ich? Mach doch mal. Ich mach mal. Also, ich nehme an, äh, Jethro, dass du dich auf das JPEG-Format beziehst, denn äh, da ist das besonders auffällig und das kommt wie folgt. Wenn du einen kleinen ISO-Wert hast, ISO 100, haben wir schon drüber gesprochen, dann hast du im Bild weniger Rauschen drin, das heißt. Keine, kein Farbrauschen, kein, kein, ja, ne haben wir drüber gesprochen.
2: <lacht> Und, also äh, also die, die, die Helligkeitsunterschiede zwischen den einzelnen Pixeln, ähm, wenn man sich das mal ganz aus der Nähe anschaut, sind da einfach glatter. Das bedeutet jetzt, dass in jedem 8x8 Pixelblock
1: weniger Farbabweichungen drin sind. Das heißt, wenn man den Himmel hat, dann ist das eben ein gleichmäßigeres Blau oder das Jackett ist irgendwie ein einheitlicheres äh, Beige oder was auch immer. Und das bedeutet wiederum, dass es in JPEG wesentlich besser zu komprimieren geht. In JPEG geht immer daher, nimmt sich einen 8x8 Pixelblock, analysiert den, guckt halt, wie viele verschiedene Farben sind da drin und versucht den eben in
2: möglichst wenig Byte zu beschreiben. Richtig, da wird quasi für jeden 8x8 Pixelblock <lacht> so, eine kleine, so eine kleine Formel erstellt. Und ähm, je, je Je mehr los ist in dem Bild, im Detail, desto größer werden die JPEGs, ganz einfach. Genau, und wenn ihr jetzt halt, das hat es
1: quasi schon erklärt, wenn du jetzt den hohen ISO-Wert einstellst, 1600 ist natürlich extrem, 3200 wäre noch extremer, dann holst du dir automatisch mehr Rauschen ins Bild und damit mehr Unterschiede in jedem 8x8-Pixel-Block und damit muss das JPEG wesentlich mehr Arbeit leisten, kann nicht mehr so hoch komprimieren, weil es ja sonst die Information verliert und deswegen hast du hinterher eine größere Datei. Das berücksichtigen die Kameras im Übrigen auch schon, ähm, zumindest die, die ich bisher so gesehen habe, wenn man nämlich den ISO-Wert ändert, dann ändert sich auch hinten auf
2: der Kamera die Anzahl der noch zu verbleibenden Fotos. Wobei das auch immer ein Schätzwert ist, muss man dazu sagen. Ist ein sagen.
1: Schätzwert, Weil genau.
2: ähm, je nachdem, also wenn ich jetzt ein Bild vom vom blauen Himmel mache, ganz glatt alles, ähm, wird das kleiner werden, als wenn ich ein Bild von einer Wiese mache mit ganz vielen einzelnen Grashalmen. Und ähm, ja, das heißt, dieser Wert, wie viele Bilder noch auf die Karte draufgehen, der ist so grob geschätzt, also an einem Mittelwert abgeschätzt. Es kann auch durchaus sein, dass da noch mehr drauf gehen oder weniger, je nachdem, was für Bilder man macht.
1: Genau, aber man sieht halt schon, dass die Schätzung sich da korrigiert, mhm. wenn man den ISO-Wert ändert. Genau. Und das hat genau damit zu tun. Im RAW-Format trifft es nicht so stark zu, weil die Kompression da ohnehin sehr viel geringer ist. Da werden ja keine, keine Bildinformationen weggeworfen wie beim JPEG, wo man also wirklich versucht zu sagen, okay, dieser grüne Ton und dieser grüne Ton, die sind so ähnlich, das sieht kein Mensch den Unterschied. Also mache ich mal denselben grünen Ton da draus. Das kann er eben beim Rauschen nicht mehr, weil die Unterschiede zu groß sind. <lacht> die sieht ein Mensch nämlich. Ähm, beim RAW ist es so, dass sowieso jeder Pixel gespeichert wird. Ganz klar. Und es läuft halt im Höchstfall dann noch äh, so eine Kompression drüber. Ich sag jetzt mal ganz simpel, wie so ein Zip. Ja, und wenn ihr schon mal versucht habt, eine Bitmap-Datei mit einem Zip zu packen, das wird nicht besonders viel. Nichtsdestotrotz ist es natürlich abhängig vom Bildinhalt, wie gut oder wie schlecht das klappt. Genau. Aber da ist der Unterschied halt nicht so gravierend. Tja, das ist die Antwort.
2: So, und jetzt noch mal eine Frage aus dem Chat. Moment, ich bin am Scrollen. Genau, Öcher fragt, jetzt, ihr seid inzwischen so berühmt, dass man euch doch sicher schon auf der Straße erkennt und anspricht, oder? <lacht> ist mir noch nicht passiert. Nee, aber das ist auch ganz klar, weil
1: ähm, zum Beispiel bis du jetzt deinen Videopodcast gemacht hast und bis ich jetzt in Köln war, kannte ja auch keiner unser Gesicht. Das ist richtig, ja. Also man kann uns gar nicht erkennen auf der Straße, außer jetzt vielleicht unsere äh, blinden
2: Mitbürger. Ähm, die könnten uns vielleicht an der Stimme erkennen. <lacht> ja, wobei ich habe den Expo-Caster ja gemacht und daraufhin hat mich auch noch niemand angesprochen. Also ja, Podcast genau. ist dann doch noch ein relativ kleines Medium im Vergleich zu, ja, zu, den, zu den großen Fernsehsendern und so weiter.
1: Tja. Tja aber ich fühle mich auch ganz gut dabei, dass mich <lacht> Ich finde es
2: eigentlich, eigentlich auch ganz gut, dass ich irgendwie unrasiert zum Einkaufen gehen kann und nicht am nächsten Tag mein Bild genau. in der Zeitung finde. <lacht> also genau. Die Paparazzi Chris können ruhig völlig ein bisschen beim Bäcker. <lacht> ja. Ähm,
1: ja. Dann haben gibt, wir noch eine höhere Frage. Genau, von Frank aus Mörs. Er fragt, Objektivwechsel. Ähm, es soll demnächst in den Winterurlaub gehen und ich möchte natürlich meine Kamera mitnehmen. Sehr gut. Sei bereit. Wenn ich nun bei kaltem Wetter einen Objektivwechsel vornehme, und zwar draußen, muss ich dann befürchten, dass sich Feuchtigkeit auf den Linsen absetzt? Oder passiert das nur bei Temperaturunterschieden drinnen,
2: draußen? Ja, dazu erkläre ich vielleicht mal kurz, wie das mit der Kondensation funktioniert. Und zwar ähm, ist es ja so, dass warme Luft wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft. Das ist einfach so, dass, ähm, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel von draußen reinkomme, ich habe also die Kamera draußen gehabt, es ist Schnee draußen, es ist kalt und jetzt ist die ganze Kamera, die ist ja aus, aus Kunststoff und Metall und Glas und das ähm, speziell Glas und das Metall, die speichern ja die Wärme doch, oder die Kälte in dem Augenblick ganz gut. Jetzt kommt diese warme, ähm, feuchtere Luft, die kommt dahin auf das Glas und ähm, kühlt da ab und dann schlägt sich die Feuchtigkeit nieder auf dem Glas. Das heißt, wenn du die Kamera draußen hast und dort ein Weilchen warst, sprich, dass deine Objektive und deine Kamera alle irgendwie die gleiche Temperatur haben, so, dann spricht nichts gegen den Objektivwechsel, weil da gibt's nicht diese Unterschiede. Es sind wirklich die Temperaturunterschiede, die dafür sorgen. Das kennst du, wenn du irgendwie von draußen reinkommst äh, im Winter mit der Brille und dann siehst du erstmal nur gar nichts. Mhm. Ähm, genauso ist das mit der Kamera. Also... Ähm, Sprich, wechselt das ruhig, muss halt aufpassen, dass das nicht reinschneit oder so. <lacht> ja, und, das wäre wichtig. Ja, aber ansonsten spricht nichts gegen einen Objektivwechsel im Freien bei Kälte. Überhaupt nicht. Nö, also die, die Kamera und das alles, das kühlt ja ohnehin durch.
1: Also ja, es, ja es sei
2: denn, es sei denn, du hast jetzt eine super temperaturisolierte Kameratasche, in der ist dein Objektiv noch warm von drinnen und dann holst du das raus und dann beschlägt das sofort, also... Ähm, das geht natürlich wirklich nur, wenn die Sachen auch einigermaßen gleiche Temperatur haben. Jawohl. Ja, Frage beantwortet. Frage beantwortet. Haben wir denn noch eine aus dem Chat? Nee, machen wir mal, mach mal die nächste. Weil ich <lacht> genau, muss ich so muss die sind schon wieder am Labern. Das ist ja unglaublich. Genau.
1: Kommen wir mal, wir sind sowieso schon in der Zeit. ne? Also kommen wir mal zum Kreativthema für heute. Stichwort Rauch und Tropfen. Das ist eine Frage von Christian und sowas ähnliches hatten wir auch schon im Notebook. Deswegen habe ich das gleich mal hier reingezogen. Und zwar schreibt der Christian. Hallo, hallo Christian. Ich habe mich, äh, was? Ich habe mich mal in die riesige Menge der Bilder bei Flickr begeben. Dort findet man ja einige schöne Fotos von Rauch einer, äh, von Rauch einer gerade ausgeblasenen Kerze, Tropfen aus einem Wasserhahn etc. Ich muss mal vorlesen üben. <lacht> Zu Hause dann habe ich mit meinem Dad diskutiert, wie man sowas am besten bewerkstelligen kann. Ich hätte einfach eine Serienaufnahme geschossen. Meine schafft ja drei Bilder die Sekunde. Beleuchtet von der Seite. Mein Vater meinte dagegen, dunkler Raum, offene Blende und dann mit einem externen Blitz flashen.
2: Wer hat denn nun recht?
1: Beziehungsweise
2: hat einer von uns recht? Ja, ähm, also zu, zu einem, zum einen haben wir da dann natürlich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Rauch, der sich so langsam bewegt. Und dann haben wir Tropfen aus dem Wasserhahn, die da wirklich relativ schnell zu Tal sausen. Ähm, gehen wir mal kurz erstmal auf den Rauch ein. Also der Rauch, ja, funktioniert wahrscheinlich am besten, wenn da ein dunkler Hintergrund dahinter ist, dass man den gut sieht und wenn dann der Rauch auch separat beleuchtet wird. Das heißt, ähm, ein paar Folgen zurück haben wir mal diesen Tipp gegeben mit diesem Lichtformer, wo man sich so aus äh, diesen schwarzen Strohhalmen auf seinen Blitz so ein so ein, äh, ja so ein so ein Wabenfilter Waben bauen filter, kann, genau. genau. Mhm. Ähm, du brummst. Irgendwas brumm, brummt oder? bei dir. Ja, ist egal. Tut dir trotzdem. Ähm, nee, also im Prinzip braucht man für so eine Aufnahme eine Möglichkeit, das Licht so zu leiten, dass es nicht auf dem Hintergrund fällt und nicht in die Kamera, auch vorne ins Objektiv fällt also wenn es auf den hintergrund fällt ist der zu hell und dann hat man nicht diesen schönen kontrast zwischen dem rauch und und dem hintergrund und wenn der blitz direkt vorne ins objektiv reinblitzt dann hat man ja potenzielles problem mit streulicht mhm. das heißt wenn man entsprechend den ähm, ja den blitz so präpariert dass er kann man auch einfach oben und unten links und rechts irgendwie ein stück pappe dran kleben dann, dann kann man quasi die Lichtrichtung so beeinflussen, dass der Hintergrund kein Licht abbekommt, dass das Objektiv kein Licht abbekommt und dann kann man da schon gute Sachen machen. Dazu muss man allerdings natürlich den Blitz von der Kamera nehmen und von der Seite beleuchten, aber das kann man zur Not auch noch mit einer Schreibtischlampe, einer Halogenlampe machen, wenn man der diese sogenannten Scheunentore, also rechts, links, oben, unten, so, so Pappdinger ranmacht, um das Licht zu leiten. Also dazu muss man nicht mal unbedingt richtig blitzen. Dann zum Thema Wassertropfen. Das ist natürlich was ganz anderes. Wie gesagt, die Fliegen. Was ist los?
1: Tanja war gerade drin. Ne? Und? Und schleicht sich jetzt geräuschlos aus dem Zimmer. Und während sie geräuschlos die Tür schließt, <lacht> fällt die Tüte, die an den Türhaken, drunter. Ja,
2: sehr lustig. <lacht> Okay. Na gut, du brummst übrigens wirklich, aber <köhnt> ich hoffe mal, dass das du das muss aber das nicht höre. auf
1: meiner Seite sein.
2: Echt komisch. Hm. Ähm, naja, wie auch immer. Also zu den Wassertropfen. Ähm, ja, Serienaufnahme, drei Bilder pro Sekunde beleuchtet von der Seite. Ähm, also im Prinzip hatte er da recht. Also zum einen, um wirklich Wassertropfen einzufangen, brauchst du eine sehr, sehr kurze Belichtungszeit, weil die wirklich schnell sind. Ähm, Dazu brauchst du natürlich viel Licht und am einfachsten ist es gar nicht mal so wild, die Belichtungszeit runterzuschrauben auf eine, was weiß ich, 4000 oder 6000, je nachdem, was die Kamera schafft, sondern das einen Blitz übernehmen zu lassen. Das heißt, jo. normal fotografieren. Blitz von der Seite funktioniert da ganz gut und dann entsprechend ähm, den Blitz benutzen, weil der macht eine Belichtungszeit von zehntausendstel Sekunde oder noch kürzer und damit schafft man es dann wirklich, diese Bewegung gut einzufrieren.
1: Ganz genau. Also, eigentlich haben sie beide ein bisschen recht, ne?
2: So, und ich halte jetzt mal hier kurz die Aufnahme an, Boris und muss mal gucken, ob das Brummen hier von dir oder von mir kommt, okay? Mach das mal.
1: Okay, dann haben wir das Thema Rauch und Tropfen ja abgehandelt. Ja. Hatten also beide ein bisschen recht. So, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz an die Hot Pixel. Da fragt nämlich der John Peterson. Der fragt Moin. Moin, Moin, John. Äh, ich nochmal. Er <lacht> hatte nämlich schon mal geschrieben. Hab hier eben etwas von Hot Pixeln gelesen, die wohl bei langen Belichtungszeiten, aber auch einfach mal so auftreten. Habt nirgendwo eine adäquate Erklärung gefunden, wenn ihr selbige habt, würde ich mich freuen. Ich finde es übrigens tofte, dass ihr auf jede Mail antwortet, auch um nur zu sagen, sorry, haben wir schon. Habe da bis jetzt nur anderes, sprich gar keine Antwort erlebt. Tja, Tja so toll sind wir. Hier. gerne wir geben, uns, wir geben uns Mühe, auf jede E-Mail zu antworten. Also wenigstens ein kurzes Reply. Jupp ist in, aufgenommen für die nächste Show oder hatten wir schon oder wie auch immer. Seid uns nicht böse, wenn das nicht immer ganz so ausführlich ist. Ja. Dafür ist es ein bisschen viel geworden. <lacht> ja, Hot Pixel. Was sind denn Hotpixel? Hotpixel Hot -Pixel sind heiße Pixel. Nee, das sind in der Regel Pixel, die in einer Aufnahme herausstechen. Die leuchten dann zum Beispiel schön rot. Also die Pixel sind immer an? Die sind immer an, die leuchten rot, die sind voll belichtet. Und rot, blau gibt es die auch, in grün gibt's die auch, genau. Genau, und das kommt daher, weil... Ähm, ein Pixel auf der Kamera ja nicht einen Farbwert wiedergibt, sondern nur einen Grauwert. Und der Farbwert wird erst ermittelt dadurch, dass über dem Sensor noch eine Maske mit Farbfiltern liegt. Da gibt es ein schönes Muster zu und so weiter. Ja, und wenn es genau der Pixel unter dieser roten Maske knallerot ist,
2: dann sticht er eben deutlich hervor. Ja, und so. warum ist der knallerot? Das sind ganz einfach Fertigungsfehler. Das, ja Toleranzen einfach der, der Toleranzen aber eben zum Teil auch so man man kennt das noch von den LCDs die sind zwar mittlerweile richtig gut aber es gab mal so Zeiten da waren schon drei vier äh, bunte Pixel auf so einem ähm, LC Display wenn man mhm. also was einfach normal war jetzt schauen wir uns mal an was, was diese Kamera an Auflösung hat, im Vergleich zu einem Display, das ist natürlich viel mehr und die Pixel auf der Kamera sind oder auf dem Sensor sind viel, viel kleiner. Das heißt, da ist es noch schwieriger, die zu fertigen. Aber ganz interessanterweise, was die Kamerahersteller machen, weil das Thema ist, man kann die gar nicht so akkurat herstellen. Das heißt, jedes jeder Sensor in der Kamera hat Hotpixel. Aber mhm. die meisten davon bekommt man gar nicht mit, weil die werden nämlich in der Fabrik, wenn dieser Sensor fertig ist, wird der durchgemessen und dann wird festgestellt, ob der Hotpixel hat und wenn ja, wo und dann werden die umgemappt. Das heißt, ähm, dass quasi, wenn ein roter Pixel <lacht> immer an ist, dann wird quasi der Kamera in ihrem innersten Inneren, in ihrem Computergehirn quasi gesagt, diesen Pixel Benutzt du nicht, sondern du nimmst einfach den Wert von dem Pixel links davon und kopierst ihn darüber. Mhm. Also da wird quasi der Kamera so eine so eine digitale Brille aufgesetzt. Das merkt man nicht, wenn man so einzelne Pixel hat. Da keine Chance, das irgendwie wirklich zu bemerken. Ähm, dadurch ist natürlich letztendlich die, die Qualität besser und man hat weniger Hot Pixel. Genau. Aber ähm, es kann natürlich trotzdem sein, dass mal noch irgendwie ein zwei Pixelchen kaputt gehen. Ähm, und äh, ja, manche davon sind eben auch ein bisschen empfindlicher und äh, das kommt dann bei langen Belichtungszeiten auch manchmal zum Vorschein. Genau, das ist das ist halt der Witz, wenn eben, also man kann Pixel
1: haben, die leuchten immer. Ja. Egal wie man belichtet, der ist immer am Leuchten, weil der ist halt wirklich, der kriegt immer vollen Saft oder der ist immer schwarz, mhm. dann ist er eben immer tot. Das ist dann halt wie beim LCD, aber es kann halt eben auch sein, dass das in der Fabrik noch gar nicht auffällt. Weil der Sensor grundsätzlich, dieser Pixel funktioniert, ah, funktioniert, <lacht> <lacht> aber, aber, äh, wenn wir jetzt mal in, in, in 0 bis 100, von 0 gar nicht belichtet bis 100 sprechen und ein normaler Pixel hätte dazwischen 100 Stufen, zwischen gar nicht belichtet und voll belichtet, dann kann es eben sein, dass dazwischen ein Pixel ist. Der äh, von der 0. bis zur 50. Stufe völlig normal arbeitet, aber dann schlagartig in zwei Stufen auf die 100 springt. kann auch sein. Weil dazwischen ja. einfach ein Defekt ist, zum Beispiel. Ja, jetzt mal ganz einfach gesprochen zumindest. So, und dann passiert das eben, dass bei einer langen Belichtung immer mehr Strom fließt, immer mehr Strom fließt, immer mehr Licht draufkommt, immer mehr. Und irgendwann sagt er, bingo, jetzt habe ich mein Limit erreicht, obwohl es gar nicht so ist. Und dann hast du so einen schönen leuchtenden Pixel. Ist in der Regel aber gar nichts Drastisches, denn so einen einzelnen Pixel, den kann man mit einer Bildbearbeitung sehr, sehr schnell einfach wieder wegkriegen. Da gibt es so ein schönes Kopierwerkzeug, da nimmt man einfach eine, den Pixel aus, dem, der links oder rechts daneben ist und kopiert den darüber, das merkt kein Mensch, dann ist der weg. Blöd ist es nur, weil es muss nicht immer derselbe Pixel sein, der da leuchtet. Das kann schon mal ein bisschen variieren und dann kann man es halt zumindest nicht immer automatisch ja. machen. Oft aber, ist es aber so.
2: Aber das ist so wie beim Sensorstaub. Man sollte es nicht überbewerten. Ich bin mir nee. sicher, dass meine Kamera mit ihren, was weiß ich, 12, 13 Megapixeln den einen oder anderen Hotpixel hat. Wirklich oft also ist es mir noch keiner. Also es ist wirklich. Es ich habe es bei
1: bei Langzeitbelichtungen habe ich es definitiv gehabt. Ich habe einen Sonnenuntergang mal fünf Minuten lang belichtet. Da habe ich, weiß ich nicht, vereinzelt, lass es vier, fünf äh, leuchtende Pixel gewesen sein. Als ich das Ding runtergerechnet habe, um es halt äh, ins Web zu stellen oder per E-Mail zu verschicken, sind die alle weg. Ja. Also da genau. passiert nichts. Also
2: wen es wirklich stört, ähm, das ist in der Regel, wenn es nicht wirklich überhand nimmt, wenn da zwei, drei drauf sind, äh, üblicherweise kein Rückgabegrund. Ich glaube, ähm, dass man die Kamera dann doch einschicken kann und das dann vielleicht beim Hersteller nochmal irgendwie umgemappt es wird. Es gibt sogar Digitalkameras, wo der Anwender sie selber ummappen kann. Aber das sind dann eher so die high-endigeren Sachen.
1: Nee, ich nicht? weiß nicht. Ich glaube, irgend so eine Nikon oder sowas kann das. Oder war es eine Minolta oder so. Ich müsste jetzt nochmal nachlesen. Aha. Da kann man dann wirklich ein Bild machen und scrollt dann quasi durch dieses gemachte Foto durch und kann dann irgendwie einen Knopf drücken und sagen, da, da ist ein Hotpixel und dann nimmt er den raus. Hm. Ich müsste nochmal nachlesen. Ich weiß nicht, ob es Minolta war. Sehr interessant. Ja, ja. So ist das.
2: Ja, stopp, ich würde sagen, mach mal. stopp, stopp, stopp. Ähm, ich muss noch mal kurz abbrechen, weil Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, die Hotpixel. Ähm, ähm, kurze Frage noch aus dem Chat. Du, wir haben schon ziemlich oh. viel Zeit verbraucht. Oh, stimmt. Ne? <lacht> okay, dann sorry, dann sind das jetzt alle Fragen gewesen vom Chat. Okay. Ja. Boris mit Y äh, sagt noch was. Genau, unser
1: Moderator im Happy-Shooting-Forum. Übrigens vielen, vielen Dank, Boris, für deine super tolle Arbeit. Das ist echt der Hammer. Das entlastet uns echt enorm. Er hat aber einen Wunsch. Und zwar, damit wir diese ganzen ähm, Spam-Anmelder äh, loswerden, ja. haben wir umgestellt auf manuelle Bestätigung der Benutzeranmeldung. Das heißt, wenn ihr euch neu im Forum anmeldet, dann kriegt ihr nicht automatisch eine E-Mail, wo ihr dann einen Link anklicken müsst, um dann zu sagen, dass eure E-Mail auch funktioniert hat, wie das so in anderen Foren üblich ist, sondern da bekommt der gute Boris eine E-Mail und der muss dann entscheiden: hmm, ist das ein richtiger Benutzer oder ist das ein Roboter? Und da wünscht er sich jetzt, dass ihr eure Anmeldung etwas ausführlicher macht. Also ein bisschen mehr als nur ein Username und eine E-Mail-Adresse, sondern schreibt noch irgendwie was anderes Sinnvolles da rein, ähm, damit er es halt einfacher hat zu entscheiden, jawohl, das ist ein echter Mensch, der sich da angemeldet hat. Das mal so als kleinen Hinweis, da könnt ihr ihm dann ein bisschen die Arbeit erleichtern. Genau. Und werdet dann natürlich auch schneller
2: freigeschaltet,
1: logischerweise.
2: <lacht> ja, und dann haben wir noch das Gadget der Woche. Ähm, das ist der Hammer. Und zwar haben wir eine Mail bekommen, weiß es gar nicht mehr von wem, ähm, ich höre mich gerade durch die letzten drei Folgen. In dieser Folge kam... Das steht, das steht im Blog zur Folge 21, Mikrofonchecker. Da steht das in den Kommentaren. Okay. der habe ich aber jetzt nicht hier. Macht nichts. Okay, hört sich gerade durch die letzten drei Folgen. In dieser Folge kam eine Aussage, dass Nachteil DSLR ist, dass man kein Sucherbild auf dem Rückmonitor hat. Zwar an sich richtig, aber dem kann man abhelfen. Wer es braucht, Info hierzu gibt's Und dann hat er uns einen Link geschickt. Ähm, da gibt es doch tatsächlich ein Gadget von der amerikanischen Firma Argraph oder Argraph, ähm, den SigView S2, das ist so ein Teil, was man hinten quasi da, wo man normalerweise durchguckt durch den Sucher, draufstecken kann und mhm. ähm, das erzeugt einem dann wieder ein Sucherbild auf einem kleinen LCD. Jawohl. Also das Ding ist also
1: im, im Grunde genommen ist das wie eine kleine kompakte Digitalkamera. Genau. Und das Objektiv <lacht> wird
2: halt quasi in den Sucher von der Spiegelreflex gesteckt. Also wer sich's, wer es wirklich braucht, kann sich das da kaufen. Ich habe aber kürzlich mal einen Bericht gesehen darüber, wie heute viele Zeichentrick oder auch auch so Animationsfilme mit Knetfiguren und so weiter hergestellt werden. Und das Lustige ist, dass ähm, die stehen vor einem ähnlichen Problem. Also jetzt zum Beispiel Tim Burtons ich ähm, weiß nicht, ob es der letzte Film war, The Corpse Bride, der hat auch Nightmare Before Christmas gemacht und so. Ähm, da ist das ähm, so, dass dieser Film, also das sind Knetfiguren und diese Filme werden heutzutage ganz oft mit digitalen Spiegelreflexkameras gemacht, weil die einfach ein besseres Bild haben, schöne Tiefenschärfe und so weiter und ähm, die haben sich dann tatsächlich so ein, ähm, ja so für ihre Kameras quasi auch als Live-Preview, weil die brauchen den, damit die das Bild richtig einrichten können, auf dem Monitor mhm. sehen, ähm, haben die sich dann auch so kleine Kameras hinten gebaut, die quasi hinten in den Sucher gucken und dann kannst mhm. du das alles am Monitor verfolgen, was du da tust und dann ähm, kann man die auch immer schön wegklappen falls man dann doch mal selber durchgucken muss ja, vor allen Dingen wenn du irgendwelche
1: wilden Perspektiven hast oder du da als Mensch dann gar nicht mehr durchgucken genau. kannst genau also irgendwie.
2: das das war jetzt weniger <lacht> weniger Road tauglich sondern das war eher so Studio Setup ähm, aber ja. das war auch ganz lustig also die arbeiten dann teilweise dann doch auch die kochen auch teilweise wirklich nur mit Wasser und ja. machen sich dann ein Live Preview das tun über die Kamera <lacht> nur die einen machen das Wasser
1: dann richtig heiß und die anderen <lacht> <lacht> naja Mann ist low warm. <lacht> ja. Ja. So ist das. Ja, ne, der Norge-Troll war das. Oder Norge-Troll. Norgetroll. Oder? Also
2: wir linken das, ja, äh, dieses, diesen, ähm, dieses das Ding Gadget. mal im, in den Notes.
1: So, und jetzt gibt es einen glücklichen Gewinner, nämlich der Rundaufgabe. Also wie letztes Mal schon angekündigt, weil das vorher aufgezeichnet war, gab es letzte Woche noch
2: nicht die Auflösung. Daher diese Woche. Die Aufgabe hieß Rund. Und wir haben uns wieder gezofft bis aufs Messer. Diesmal war es hart, ne?
1: <lacht> Also das läuft immer so ab, für die, die das vielleicht mal wissen wollen, wie das so behind the scenes passiert. Der Chris guckt sich die Bilder an und ich gucke mir die Bilder an. Und dann schicken wir uns beide unabhängig voneinander und auch ohne vorher gelesen zu haben, schicken wir uns jeweils eine Mail mit unseren jeweiligen Favoriten. Und dann gucken wir, was hat denn der andere für Favoriten? Und dann sagt man sich, war das oder hm, naja, warum nicht? Ja, und meistens war es immer so, bei den letzten Aufgaben, dass wir schon so in dieselbe Richtung geschossen sind. Da hatten wir eigentlich immer so dieselben Bilder. Diesmal hatten wir, ich glaube, du, du hast mir drei oder vier geschickt, ich habe dir vier oder fünf geschickt. Und wir hatten eine Übereinstimmung. Ja. Also so wenig wie noch nie. Aber wir haben uns dann trotz vieler kontroverser Diskussionen und vieler E-Mails, die dann noch hin und her geflossen sind haben wir uns dann doch dafür entschlossen, diese Übereinstimmung als Gewinner zu küren. Weil wer es jetzt bei dieser ganzen Diskussion geschafft hat, trotzdem bei beiden auf der Liste zu stehen, der hat jetzt einfach das Buch gewonnen. Und Trommelwirbel. Brrr. The winner ist H. Rodger mit der Treppe in den Vatikanischen Museen in Rom. Richtig. Ein Schwarz-Weiß-Bild, extrem weitwinklig. Von oben eine Treppe, spiralförmig natürlich, so eine Wendeltreppe. ja und Sieht also übrigens
2: so aus, als ob die Treppe sehr, sehr eng wäre ne? und nur durch den Weitwinkel so weit aussieht. Mhm. Und der Grund, warum das einer meiner Favoriten war, weil ich finde die Tonalität in dem Bild sehr schön. Ich finde das auch mhm. ein schönes Spiel mit Form und Licht und... Ähm, ja, so zwar knapp dran vorbei, weil die Spirale ist ja nicht wirklich ein Kreis, also aber schon irgendwie rund. Und was mir da auch sehr gut gefallen hat, ist, dass das Bild dadurch Dynamik erhält, dass, ähm, ja man nennt es im Englischen sogenannte Phony Subjects vorhanden sind. Also da laufen unten Leute durch, die auch erstmal yep. irgendwie den Blick auf sich ziehen. Das ist ein bisschen länger belichtet, das heißt, diese Figuren sind, sind ähm, leicht verwischt. Und ähm, in Wahrheit ist aber die Treppe das, das eigentliche Ding. Und da, da also mein Auge hat durch dieses Bild so eine schöne kleine Reise gemacht und ja. ähm, das, das hat mir gut gefallen. Da, deshalb das, das ging
1: ich's. mir genauso. Also ich habe mir dieses Bild angeguckt und bin quasi von außen nach innen, bin ich dem Ganzen gefolgt. Mhm. fand das ganz interessant, wie die Stufen da aussehen, weil die sehen dann sehr breit aus durch diesen Weitwinkel. Also mich würde da echt mal eine Aufnahme mit einem normalen Objektiv interessieren, wie die Treppe dann da ausgesehen hat, wie eng die eigentlich ist. Und ja, während du dann quasi in dieses Bild hineingleitest, immer rundrum, ja, immer ringsherum, triffst du dann unten auf diese zwei Personen, die so ein bisschen Bewegungsunschärfe haben. Also, und das Ganze halt in einem sehr, sehr schönen Schwarz-Weiß. Also ich finde das eine, eine äußerst
2: gelungene Schwarz-Weiß-Entwicklung.
1: Hat mir wirklich sehr, sehr gut
2: gefallen. Ja, aber jetzt hast du natürlich auch noch einen Favoriten gehabt, den. Ja, <lacht> <da>. und zwar. <lacht> und da, da, hast, ein da haben wir uns dann wirklich gezofft und dann gesagt: komm, okay, klasse, gut, ja, mach mal.
1: Ja, also eigentlich gibt es ja keinen zweiten Gewinner, sondern alle anderen sind ja zweite Gewinner. In diesem Fall habe ich für mich einen heimlichen Um-die-Ecke-Sieger auserkoren, und zwar den User Goosey mit Rondo. Und hat nämlich genau das gemacht, was ich damals vermisst hatte bei der Langaufgabe. Ihr wisst noch, Lang, Englisch, Long, Long, Chinesisch, Drache. Das hat er jetzt mit Rund umgesetzt. Er hat nämlich gesagt, Rund bedeutet auf Italienisch Rondo oder heißt auf Italienisch Rondo. Und Rondo ist wieder japanisch und steht für eine mathematische Gleichung. Und er hat es halt geschafft, in einem Bild sowohl die mathematische Gleichung als auch ein rundes Objekt, nämlich so eine, so eine Füllfederkappe oder so eine Kappe von einem, von einem Kuli, äh, abzubilden. Und das fand ich insgesamt sehr, sehr interessant gemacht. Es hat nicht gewonnen, weil irgendwas hat immer gestört bei dem Bild, beim, beim Betrachten ich fand es halt klasse gemacht, auch mit der Bildunterschrift Rondo, die ja dann wieder beide äh, Inhalte hat für sich, je nachdem in welche Richtung man es übersetzt. Ähm, fand ich einfach toll gemacht von dem Rahmen her und so weiter, aber ich hätte mir noch gewünscht, dass der Schärfepunkt eher in Richtung dieser Kappe liegt, weil die ist schon irgendwie noch so ein, so ein Objekt und irgendwie hat mein Auge keinen Punkt gefunden, um dann zu verweilen oder um über das Bild zu wandern. Das mhm schwer zu beschreiben, aber das war so wirklich, das ist so, ein, so eine Haaresbreite gewesen, ja. also Chris hat am Ende gesagt ja, entscheide jetzt du das oder das <lacht> bevor, <lacht> bevor du mir die Nase blutig haust, nehmen wir auch Rondo aber wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, die, die Treppe da in Rom die hatten wir von Anfang an beide auf der Liste und das war dann der Ausschlag also nicht traurig sein, es war haarscharf
2: ja, also der Rotger hat gewonnen. Bitte schick uns doch eine E-Mail mit Namen und Anschrift. Das du hast ein Buch gewonnen, das Close-up Buch. Ganz genau. Und das wollen wir dir auch zukommen lassen. So, Jawohl. das war's für heute. Das war's, lange lange Show. Na gut, es gab viel zu erzählen aus Köln. Ja, aktuelle Aufgabe, die wir letzte Woche vorgestellt haben, viele ja. Dazu viele. bitte eure Bilder in die Gruppe Happy Shooting geben auf Flickr und das Tag HS viele dranhängen. Genau, dann das läuft noch eine können. Woche, Genau. das läuft also noch bis zum 8. Februar ansonsten, und den Gewinner
1: erfahrt ihr dann in der Woche
2: drauf. Ansonsten besucht uns im Forum. Besucht uns im Oder Chat. Im Chat. Ähm, kurz noch einen kleinen Schlenker und zwar zum Chat. Ich bin gerade am testen. Ich werde das, glaube ich, jetzt mal testhalber auch freischalten, ähm, wer auf seinem Rechner Java drauf hat. Und das sind heute, glaube ich, die meisten. Ähm, ich habe so ein Java-Chat-Applet ausprobiert und auch schon halb installiert. Das werde ich jetzt mal freischalten, ähm, dass man direkt von der Webseite per Mausklick in den Chat kommen kann. Na cool. Das äh, sollte dann den Chat, glaube ich, enden. Aber jetzt sind 17 Leute heute. Also das ist Wahnsinn, was da abgeht. Ähm, dann hinterlasst uns doch einfach noch, wenn ihr wollt, eine Voicemail auf der Homepage happyshooting.de und zwar genau. das äh, ist auf der linken Seite im Sidebar dieses Chingo applet auf der rechten Seite. Oh rechts. Oh ich komm her. Ja, das ist das andere links. <lacht> das
1: andere <lacht> links. <gesagt. lacht> Damit habe ich es noch nie so gehabt. Ähm, ja genau, da könnt ihr mich die Fragen einfach mit eurer eigenen Stimme stellen. Ja, das dann ist dann brauchen auch. Und wir nämlich nicht eure Mails vorlesen, weil wie ihr hört, das kann ich nicht so gut. Genau. <lacht> Helf Boris, <lacht> hinterlasst uns Voicemails. Genau. <lacht> Oder schickt uns einfach per Mail eine MP3-Aufnahme, wie auch immer. Ja.
2: Dann beobachtet den Feed euren Podcatcher, weil da werden wir vielleicht in den nächsten Tagen noch ein paar Videoschnipsel von Köln reinstellen, die Boris geschossen hat. Dann genau. auf Tipps. From the top floor auf meinem anderen englischsprachigen Fotopodcast gibt es jetzt auch wöchentlich ein Video. Also auch Jawohl, ich bin da jetzt müsst ihr mal reingucken. im, Im reingucken cool. jetzt,
1: jetzt seht ihr endlich mal, wie der Chris aussieht. Ja. Und vor
2: allen Dingen, wie raffelig das in seiner Bude ist. Also ich sag mal, der Hintergrund ist nicht so gut geeignet. Ich bin noch. Also jetzt habe ich den Sound, jetzt habe ich die Intro, jetzt bin ich noch, muss ich noch ein <lacht> vernünftiges Licht machen und vielleicht noch hinten ein bisschen den Schreibtisch jetzt, aufräumen. Weil jetzt da ist brauchst dann, du
1: eigentlich noch ein Greenscreen und äh, ein nee, schönes Prozess. Das wird dann zu viel.
2: Das wird dann zu viel. Da könnte aber dann auch mal ganz toll. Ich glaube in der letzten Folge hatte ich dann doch ziemlich tiefe Ringe unter den Augen, <lacht> weil ich dann <lacht> doch sehr müde war. Ähm,
1: ja, und ansonsten, ja und ansonsten schaut mal rein an meinen anderen Podcast auf nSonic. Potspot.de N-S-O-N-I-C N -O -N -I -C. Potspot ist p U d s p U t Da schaut mal rein, da wird es jetzt in den nächsten Tagen ein paar Ausschnitte aus Köln geben. Ich habe jetzt eine Woche keine Show gemacht, weil ich natürlich am Wochenende in Köln war und in der Woche schaffe ich es einfach nicht. Aber jetzt am Wochenende wird es dann ähm, ja, die erste
2: N-Sonic-On-Tour-Folge aus Köln geben. Genau. Und in diesem Sinne, Moment, ich tippe noch ins Forum. Drei Zwei Eins. Happy, Happy shooting. Gut. Ja. Ja, jetzt hoffe Sehr ich mal, lecker. dass der Brumm nicht hier mit drauf war. Hörerfrage von Micha, welche Zoom kaufen. Na, super. Ja, du hast bei, bei geil ist vorbereitet alles. Wow. Ich hatte auch ich hatte ein paar kleine Aussetzer von dir zwischendurch. Ich hatte ein paar von dir. Boah, das ist richtig Arbeit reingesteckt. Meine Güte, Technik, Hörerfrage, Bilder. Ansonsten schneidest halt ein Thema raus. <lacht> Prächtigst vorbereitet. Ich bin stolz auf dich. <lacht> nee, das finde ich klasse, weil bei mir ist gerade echt Zeitmangel ohne Ende. Was denkst du, wie viele Videoschnipsel machst du insgesamt? Nur so grob. Ja. War das eine Antwort? <lacht>